0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a este su podcast. ¿Qué onda, Lola y Ale? ¿Cómo están? Hello.
1: Muy buenas noches, Bobby.
0: Oigan, hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Es comediante, host del de podcast El Desprecio de la Historia. Tenemos nada más y nada menos que a Gon Curiel. ¿Cómo estás, Gon? Eh, gracias. Gracias
2: por recibirme, muchachos. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y, y gracias en particular a ustedes que sí accedieron a grabar esta introducción Después de que terminamos de grabar todo lo <risa> que habíamos
0: sentado muy en frío, me sentí muy inseguro. Ahora ya no tengo idea de cómo voy a editar esto, pero no, hagamos una cosa:
2: pon los, lo que ya grabamos desde el inicio, ponlo a partir de que yo diga tres: una,
0: dos, tres. Ale Durán, Bobby López
3: y esto es Herejes, el podcast.
0: ¿Qué onda, Gon? ¿Cómo te fue en tu curso?
2: A toda madre, ya acabaron, quedaron muy contentos. El, el doctor Stern, que es mi compañero del podcast, del desprecio de la historia, sí, sí. es Ajá. el historiador y ahora también conduce el podcast. Se lo metí al curso a la fuerza y sacó un estando tan divertido. Ah sí. Ah. Alivio, chingado.
1: Qué chingón, Pero,
3: ¿por qué lo metiste a la fuerza?
4: <risa>
2: Porque como el podcast es de comedia, eh, todo el tiempo estamos vinculándolo con los shows de comedia. Ok. Entonces, sí. él no es propiamente dicho, bueno, él no es comediante y no es, sí es chistoso, pero no es como nosotros. O sea, que yo estoy todo el tiempo buscando el chiste obsesivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. el doctor Stern, eh le aporta tanta cultura al podcast que no importa que no sea chistoso. Pero uh -huh. eh, cuando se venden los shows en vivo, sí la gente va a reír. Entonces yo uh -huh. necesitaba que él tuviera esa posibilidad para subirse al escenario él solo y dar risa, para yo poder vender el show como el desprecio de la historia en vivo. Va a estar el güero Cocón, va a estar el Dr. Stern y voy uh -huh. a estar yo, y luego vamos a grabar el podcast. Entonces salimos los tres, hacemos estando y luego ya hacemos una grabación en vivo y entonces la gente puede comprar boletos porque aman y adoran al Dr. Stern de una manera desorbitada, mucho más que a mí. Es una locura lo que está pasando ahí.
0: ¿En serio?
2: Sí, no Pero me... ¿Entonces
0: ahora lo vas a aventar a él solo?
1: Pobre cabrón. No, acompañado, ¿no?
2: No, o sea, voy a ser como, como el papá de Luis Miguel. O sea, yo traté, güey. <risa> <risa> la... No mames.
1: Ya. Oye, Juan, yo, una duda, güey, en, en esto de, de cuando me dijiste lo de lo que estabas haciendo, que estás dando cursos de para estando. Yo tengo una duda con eso. Cuando tienes a una persona que simplemente no es graciosa, güey. O sea, que no, que cuenta un chiste y no te ríes, pero Ajá. tiene muy buena pluma, por ejemplo. Ajá. Este, ¿qué es, qué, qué, qué es más fácil? ¿Que triunfe un güey que tiene muy buena pluma o que triunfe un güey que tiene muy buen carisma para contar chistes sin tener tan buena pluma?
2: Bueno, decirte que, que es más fácil sería a fuerzas de especulación, porque...
1: Sí, sí, claro, es bueno, especulación.
2: También el taradito que no tiene ni talento ni texto puede ser mejor amigo de un comediante exitoso y ahí lo van arrastrando, ¿no? O sea, al final de cuentas... Pero te subes a un escenario
1: y te bajan, ¿no? Bueno, sí.
2: <risa> ok, entonces... Ya, o sea, sí. sí, Pero a lo que voy es... A lo que voy es que triunfo o que no triunfe creo que es otro factor, pero el, el arma, okay. el arma
4: infalible para que no te vaya mal. O sea, lo único que realmente puedes tener para
2: garantizar que por lo menos no seas un rotundo fracaso es un buen texto. O sea, okay. tú eres un palo de madera para decir los chistes, pero traes un buen texto escrito por ti desde el fondo de tu corazón con toda la convicción y toda la comedia que hay dentro de ti, que la plasmaste en un texto con una personalidad escénica bien analizada de tu interior, con, generando empatía, que son los elementos que yo enseño eh,
4: uh
2: -huh. y, y, y con una mostrando una vulnerabilidad correcta, real, la gente puede reír. Por ejemplo, este tipo que dices tú que es un el que es un ano para contar chistes. Ese cuate puede subirse uh -huh. al escenario y decir, Perdón, de una vez les advierto que no les voy a dar risa. Y entonces la gente corre. Claro. Porque van a decir, güey.
3: Güey, igual tengo esperanza.
2: <risa> Mira, no me iría tan lejos, Lola. No, no. Es que nada más cierto. No, la verdad es que les digo, o sea, esta persona, si yo lo tuviera en el curso y he tenido gente así, lo que pasa es que los cursos los dejé de dar años. Pero ahorita que estoy dándolos en, en línea, ya soy otro. Yo ya he crecido más profesionalmente y entiendo más cosas. Y ahora me enfoco sí. muchísimo en los cuatro elementos del estando pero, que son el texto, la generación de empatía, la personalidad escénica y la vulnerabilidad. Y yo a esta persona que no tiene gracia le diría: Lo primero que tienes que salir a decir es que no tienes gracia. Y, y tenés que decirlo con un buen chiste, bien escrito. Y en ese momento la gente puede. Tener mucha empatía contigo porque van a decir, oye, imagínate esto: un tipo que no tiene gracia decide subirse a un escenario que valiente. Yo, que estoy aquí sentado en el público, tengo más gracia que él y no me atrevo a subirme. Entonces genera empatía y luego te cuenta un chiste que sí, que sí está bien escrito, te empiezas a reír y, y el comediante crece. Cuando la gente ríe, claro. el comediante agarra confianza y de pronto, y me pasa en el curso, hay gente que es de veras muy difícil de de que le saques matices a lo que está diciendo, que, que lo diga con convicción, que lo diga con, pues como dices tú, con gracia. Y, mm. y no pasa nada, porque cuando empiezan a ver que el texto va funcionando en el curso, cuando lo empiezan a leer y ven que estamos reaccionando bien, de repente ya estás sueltos y ya platican normal. Y les hago muchos ejercicios de, a ver, neta, literal, así hablas, güey. O sea, tú como estás leyendo el texto el otro día y no sé qué. Y no, le digo, a ver, así hablas? No, no. Entonces cuéntame el chiste
4: sin leerlo. No, es que todavía no me lo sé, maestro. Bueno, pero conoces la esencia, güey. Conoces la esencia de tu chiste, tú lo escribiste. Cuéntame, platícame el chiste.
2: No, pues el chiste va de que cuando mi mamá se enojaba, cuando yo era chavito, pues llegaba a la casa y, y luego, luego ya me estaba recibiendo y que y pues que mi mamá es como Hulk, pero pero pues peor, porque Hulk ya sabes que es verde, pero mi mamá te abre la puerta y trae su mascarilla de aguacate, entonces pues me espanta y, y me da más miedo. Y te lo cuentas ti y dices, brother, eso está genial, así hazlo, güey. El stand-up es, es, es autenticidad.
1: Claro, eh, claro.
2: Entonces es, es muy bonito. Considero que es una profesión en la que todos deberíamos de subirnos a pasarla bien.
1: Pero aparte se me hace como una, un desestrés bien cabrón, ¿no? O sea, es como una terapia, güey, es subirte a, a hacer eso.
2: Bueno, mira, tanto como desestrés, no sé, porque ahí conlleva... Que estás compitiendo con 80 otros comediantes, que si fue gente que escuchó o no, que si, eh, no sé, que, que, o sea, mil cosas. Hay, hay como un montón de factores que puede ser la persona más estresada del mundo y pasarla muy mal en la vida. Pero sí. cuando te subes al escenario, estás diciendo cosas que son observaciones propias de, del tema que tú quieras, que te divierten y que compartes la diversión con la gente. Entonces, por lo menos, si no estrés, por lo menos debería ser un momento divertido y lo, lo que dices tú es más bien en general, o sea, el ejercicio de ser estando pero para Ajá. realmente poder dar risa. Si sí necesitas conocerte un poco o, sea, claro. o conocerte bastante y aceptar todas tus vulnerabilidades y decir yo soy imperfecto, soy un patán y voy a ir a hablar de que soy un patán o no tengo que hablarlo, pero lo tengo que asumir para poder hablar de las mujeres desde un punto de vista de, de lo patán que soy. Y cuando estás haciendo ese ejercicio, descubres que estás mal y entonces haces entiendes por qué las mujeres te odian y entonces tal vez mejoras como persona. Y sí, sí pasa como consecuencia de estar en esta en este ejercicio. Pero si el patán decide nunca hablarlo, nunca sacarlo, nunca mostrarlo o dejarlo asomar y, y prefiere ser hipócrita para que las mujeres no lo odien y entonces vayan a sus shows y paguen el boleto. Lo que realmente uh -huh. va a pasar es que ninguna va a ir y. Al patán sí le llenan el show porque tener los huevos de subirte al escenario y decir he sido el peor del mundo, aunque no tiene que ser autobiográfico, pero transmitir eso pues es auténtico y, y la gente lo agradece, sea quien sea. Por eso hay chistes racistas, clasistas, misóginos y de todo tipo de chistes que no, uh -huh. no importa necesariamente, no no te tiene que destruir la carrera si la justificación del chiste es suficiente y, y sobre todo si es mucho más chistoso que
4: culero, ¿ves?
1: Claro, claro. Oye, Gon, así a tu, a tu forma de, 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 ya, pues tú que te dedicas, que es profesional de esto, ¿cómo, ¿qué error comete, por ejemplo, el, cuando cuenta el chiste platanito? Que, ¿Por qué fue un error eso? ¿Por qué, el, ¿Por qué lo destrozaron? O sea, fue un error en el... ¿Tú Zoom o fue un error en, en, en la audiencia que tenía, no midió el público? que Porque realmente alguien hace ese chiste en otro lado y no pasa nada.
2: No, lo que pasa es que es, es un chiste cruel que, que también se vale querer hacer chistes crueles porque el mundo es cruel y entonces cuando no. hacemos chistes crueles y generamos crueldad inofensiva porque realmente un chiste no mata, un chiste uh -huh. no destruye necesariamente nada, o sea, es, es simplemente un intento de hacer reír. Puede funcionar o no, pero típicamente el chiste no es el que va y mata. Entonces nos resulta muy catártico hacer chistes crueles aquí en China, porque muchos decían es que en México somos así. Hombre, en todos lados. Yo te garantizo que en China traen unos chistes de la sopa de murciélago que no te las te lo puedes creer.
1: Sí, no, definitivo.
0: Y, pero los dicen bajito para que no los desaparezcan.
2: Sí, exacto, porque, porque además pues ellos vivieron el inicio de esto y se les empezó a morir un montón de gente cuando no sabían ni qué onda. Nosotros por lo menos ya caímos en, en, en la advertencia, ¿no? Entonces yo te garantizo que están haciendo un montón, un montón de chistes y son, son catárticos, pero no es necesariamente de la tragedia propia, simplemente la vida es cruel y hacer chistes crueles hacia otras personas puede resultar catártico. Lo que pasa es que eso es para más en corto, o sea... Lo cuentas con tus cuates o con tus primos que te van a decir, güey, te pasa eres un culero, no mames, jajaja. Ja, ja. Por eso siempre con el tema de Platanito era como, güey, o sea, todos contamos esos chistes de los niños quemados o esas cosas, desde el, tragedias anteriores de San Juanico y esas cosas, uh -huh. y en, la, en, la, en el patio de la escuela. Pero ir a contarlo a un escenario abierto, cuando es una tragedia que sigue la herida abierta, y que realmente uh -huh. no estás yéndote contra el victimario, sino contra la víctima y un montón de características más, pues uh -huh. es indefendible. Ahora, yo le digo mucho a mis alumnos, una cosa es el chiste de Platanito, que es un chiste escrito por por, por el por el imaginario colectivo, ¿no? O sea, quiero decir, es un chiste del, del dominio público, pues. Uh -huh. que él, pues, lo cuenta, pero no es un chiste que él escribió. Uh -huh. Pero cuando sí escribes los chistes tienes que sí o sí hablar de lo que te dé la gana, porque por esa razón tenemos una cosa muy bonita que nos ha costado mucho trabajo en el mundo, que es la libertad de expresión.
3: Uy, sí. Claro.
2: Y no puede ser posible que y ustedes lo saben muy bien porque ustedes hablan de historia. No puede ser posible que después de tanta represión y tanto rollo no puedas ir y decir lo que te dé la gana. El sí, tema no. es no esperes que porque existe la libertad de expresión todo el mundo lo acepte. Ah, pues qué padre ¿Qué opinas eso, no? Por lo mismo de que hay libertad de expresión, la gente tiene todo el derecho y hasta les diría yo que la obligación de protestar si no les gusta.
3: Claro, claro.
2: de proporción, por ejemplo, en Twitter ya no puedes de veras hacer un comentario de nada porque vas a tener gente en contra, no? Pero Ajá. no importa porque a final de cuentas todos estamos ejercitando nuestra libertad de expresión, incluso el que te dice que te calles, pues también está ejercitando su libertad de decirte su deseo de que te calles, aunque no lo va a lograr porque pues, tú también tienes derecho a seguir hablando. Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos es ustedes hablen de lo que les dé la gana y sean tan culeros como quieran, pero blinden su texto, justifiquen mm -hmm. de dónde viene y, y, y cierren, cierren la tesis de una forma que compense y que ustedes entiendan que no son dueños de la verdad. Por ejemplo, hay una rutina de... Um, ¿Cuál les puedo decir que sea como el caso? así? Bueno, les voy a decir una imaginaria para no ponerme a decir ejemplos. Vamos a decir que un tipo te, te sube al, al escenario y te cuenta de una relación que tuvo con una chava, ¿no? Y el cuate la amaba y ella a él, entonces era la mejor relación y te hace un montón de observaciones porque el stand-up son observaciones, no son realmente uh -huh. historias, sino que si tú cuentas una historia, en realidad es un pretexto para llenarla de observaciones. Y entonces vamos a decir uh -huh. que el cuate te habla de que la relación con la chava, lo cursis que eran, y entonces hace chistes de gente cursi. Eh, lo, lo como de repente se enojaban porque uno de los dos vio la serie de Netflix y no esperó al otro un nuevo capítulo y cosas de esas <risa> que pasan como con las relaciones de gente que es muy, muy pegada al otro no entonces chistes 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 qué risa y después de todo el rollo un día se lo encuentra se
4: le encuentra en la cama con su mejor amigo y te cuenta eso madres exacto Todo el mundo era como es de... y entonces
2: te hace chistes de malos amigos, te hace chistes de traición, te hace chistes de qué horrible que se te pinta en el cuerno, te hace chistes de salir y ponerse hasta su madre de borracho. Entonces observaciones de borrachera, de despecho, uh -huh. canciones de José José, lo que tú quieras. Y, y cuando está en este rollo súper borracho en el bar, eh, dice ya tengo que gritarlo sí. al mundo y, de, y te cuenta un chiste de que sale a la calle y grita todas las viejas son unas culeras. Y voltea a la que está en el vendiendo tamales ahí en la esquina y dice: Hola, joven, no generalice.
4: <risa> <risa>
2: y esta muy bonita fábula que me acabo de inventar va a provocar que la gente que está viendo el show, las
4: chavas, para no ir más lejos, rían de ese sí. como tú te acabas de reír, Lola. Porque realmente la gente
2: está queriendo conectar con el comediante. El com o sea, no, la gente no lo sabe, pero realmente el comediante necesita generarles empatía, necesita uh -huh. todo el tiempo conectar con ellos para poderles transmitir lo que está diciendo, porque siempre son cosas que surgen de su interior y ni modo que todos estemos de acuerdo con todos. No se puede. Entonces sí. yo no necesariamente voy a estar de acuerdo con alguien que me venga a decir que X político es bueno y otro es malo, no? Pero si me Da un montón de observaciones cómicas y me dan la suficiente risa para decir bueno, este cuate se ve que conoce de lo que está hablando y tiene sus razones para decirlo. Y francamente, pues entiendo por qué lo dice. Pues me río, no tengo que salir de ahí pensando como él. Simplemente me va a dar risa si su chiste está bien hecho y es empático conmigo. Sí. Entonces, sí. en el caso de las chavas, una chava se puede morir de la risa del, del chiste del cuate que grita que las mujeres son culeras y la tamalera le dice que no mame, porque las chavas del público van a decir güey, tiene razón de gritar eso, porque una chava lo, lo engañó con su mejor amigo. Y es más, esa chava es una des, desalmada que nos está haciendo quedar mal a todas. Y, y entonces, de cara a este pobre hombre que lo engañaron, que era un cursi, que además cuidó que antes de eso hubiera todo este chiste de cursi, lo escribe a propósito para que la gente diga...
1: Como que se victimiza, de alguna manera. Sí, no, me,
2: no me encanta la palabra, pero vamos a decirle más, más leve. Mostró su vulnerabilidad. Ok. O sea, no es realmente pobrecito de mí, pero es, güey, vean cómo, yo confiaba en el amor y ahora me fue de la chingada, ¿no? Entonces te hace chistes, okay. pero está mostrando una vulnerabilidad donde tú estás viendo que, que es una persona que sufre o puede sufrir y que en este caso sí fue víctima de alguien que es mujer uh -huh. y entonces las mujeres van a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a reír y con más ganas para que este güey vea que no todas somos unas culeras con él. Y que vea que me estoy riendo porque tiene razón y porque lo entiendo y porque esto y lo otro. Está generando empatía. En, en ese empatía. sentido, lo de platanito no hay manera, porque pues simplemente te estás burlando de niños muertos, quemados, ¿no? Entonces, digo, yo lo quiero mucho, he, he platicado mucho con él, es mi cuate. Pero francamente, ese chiste, pues yo creo que sí pudo mejor no, no decirlo y eso no significa que no tenga libertad de expresión. Es un tema de... No hay, no hay manera de que digas eso y no... Arda eh, eh, tu carrera, güey.
1: Pero oye, ¿no? sí. Sí, porque no hay, porque no hay público para el chiste, ¿no? Como, como, como lo decía Allen, el de los límites del humor. El chiste se deja de contar en el momento en el que te das cuenta que nadie se va a reír de eso, güey. Eh,
2: qué horror, ahorita, ahorita que decíamos que no hay manera que lo cuentes sin que arda. Dijiste Troya, que bueno, yo estaba a punto de decir sin que la guardería. Yo dije, no, espérate. No.
4: <risa> Por eso
3: que platicando de, de tu amigo imaginario. Este, yo te iba a decir, ay, pobrecito, preséntamelo. Y luego me acordé que lo habías inventado y dije, qué pendeja, no lo vayas a decir, bueno, ya lo dije ni modo.
4: <risa> Pero, ¿cuál, cuál es ese amigo imaginario?
3: El que te, sí. el que te inventaste ahorita que le pintaron el cuerno y no sé cuánto más. De las ah, mujeres sí. desgraciadas no generaliz.
2: Ah, ok, sí, no te preocupes. Este sí es imaginario, pero conozco un chingo de güeyes traicionados por viaje cultura. Entonces... Sí, sí, hay varios. <risa> y, y también conozco un montón de güeyes culeros. O sea que tú tienes para donde quieras, es, puedes escoger no. y
4: Gracias, güey.
1: Te puedes ir al lado que quieras. Pinche güey me reventó todo el show cuando fui a verlo aquí en Querétaro.
3: Pero por las moletas, ¿no?
1: Sí, güey, porque me había roto la pata.
2: Pero que no, te, no te molesté, ¿no? Sí.
1: sí, cuando me paré al baño, ¿no te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas un chingo de shows. Ajá. Pero cuando me paré al baño, me reventaste toda la ida al baño porque tardé un chingo en llegar, güey.
2: <risa> Qué <risa> lástima que tengamos que ser así, ¿eh? <risa> <tragué>
0: Oye, este, pues de lo que eh, platicas de tu curso y es algo que alguna vez he escuchado, alguna vez el, el ser estando, pero creo que implica un trabajo de reflexión mucho más alto de lo que muchos pensamos, ¿no? ¿Cómo te llegan normalmente tus alumnos como esperando ese trabajo de reflexión? ¿Lo esperan o no lo esperan?
2: Pero es que no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que sea un trabajo de reflexión. Porque, A ver, explícame. Porque en realidad, lo único donde sí hay mucha reflexión, o sea, sí es como importante hacer el trabajo, es en escribir con mucha congruencia de tu propia personalidad y tu propia verdad. O sea, el sí. stand-up nace de la honestidad brutal y una persona que no se conoce o que se la vive fingiendo ser quien no es para no quedar mal o porque no, o porque es una persona insegura o lo que tú quieras. Claro. Eh, eso hace que de pronto salgan los chistes y la gente no los vea con claridad, aunque sea un buen chiste, aunque esté bien escrito. Que la gente pues no, es, no vea que realmente lo estás diciendo con una verdad o con una honestidad, que no lo entregues con esa convicción, que es la diferencia sí. entre hacer stand-up y contar, por ejemplo, mucho dicen, ¿no? Los cuenta chistes contra los stand-upers. No, o sea, todo es humor. No, es, no hay nada de que contar, sí. pero hay una realidad cuando... Teo González, que soy fan loco de Teo González, te cuenta sí. un chiste de un gangoso, bueno pues,
4: pues el gangoso no
2: vive en su corazón o sea, el gangoso pues qué pero si te contara de su, su verdad, de cómo él ve la vida pues entonces sería otra cosa y, y tendría que contarlo con una convicción congruente con que pues salió de él y eso hace sí. que la gente vea la verdad en el chiste, conecte tenga empatía y ría y tenga una catarsis y le lloren los ojos de, de la, no, o sea, que le brillen los ojos de no manches, estoy conectando y le dé codazos al de junto de yo conozco a alguien así, tú eres así, no? Entonces, uh -huh, uh -huh. eso solo sale de que el comediante es una persona que se conoce y se a, acepta a pesar de sus defectos o sus vulnerabilidades y puede transmitirlo en el escenario sin tenerse que estar victimizando. Porque justo hace rato que platicábamos, dije, no, no, no me gusta ese término porque es un vicio del estando, pero de repente sí soy tan pobre que esto y lo otro. Entonces soy tan pobre que me asaltaron y mejor el ladrón mejor me dio propina porque qué pobre soy. Y luego soy tan pobre que... Y bueno, pobre, pues ponte a trabajar contándome chistes de otras cosas, güey, para ganar dinero. Deja de darme lástima, ¿no? Entonces... Yo sea,
1: harta. Uh -huh. Ah,
2: entonces el pobre se victimizó. Pero en este caso, si lo hace bien, el pobre, pues te va a hacer un chiste de que es pobre si quiere, pero también te va a hacer un chiste de cómo es el mundo. O se sube claro. al transporte público. ¿Y cómo es el transporte público? No, nada tiene que ver con que sea pobre. El transporte público es... Así es. Entonces, claro. esta, esto de, de conocerse, la reflexión está en el ejercicio de que al escribir tengas una personalidad real conectada con el texto constantemente. Y, y en cierto sentido, eh, más allá de que, de que sea un ejercicio difícil o no, es una cosa liberadora porque si sí estás diciendo cosas que sientes y piensas y entonces pues sí te estás liberando de un montón de cosas y es, es algo muy positivo, pero lo que no quiero es que suene como aparatoso. La verdad es que de fondo es muy sencillo y hay comediantes que sufren toda su carrera porque cuando se suben al escenario es de ay no, ahí voy otra vez a ser quien no soy, a decir cosas que no pienso a... y es como no, güey construiste bien tu texto, pero eso no significa que esté bien hecho porque no estás tú ahí.
4: Claro.
3: Bien modo Garrick, no?
2: Ah, me encanta el poema de Garrick. Qué maravilla que lo menciones. Me encanta. Ay,
0: yo no lo conozco.
2: Garrick es, es un poema trágico que trata pues de de una persona que está en una profunda depresión y le le recomiendan que vaya a ver a Garrick, que es un payaso infalible uh -huh. y, y este y lo que pasó lo que sucedió después te sorprenderá. <risa>
0: Yo, yo lo había escuchado con Pagliacci, ¿no, no, ¿no es el mismo?
2: O sea, Pagliacci es, es una, ópera una ópera que trata de un payaso que sufre una gran traición. Claro. Garrick Garric no sabemos por qué sufre. Bueno, sí, sí lo dice. Es de Juan de Dios Pesa. Se llama Reír Llorando. Búsquenlo. Es una maravilla de poema. Me fascina.
1: Oye, Gon, yo tengo una duda. Cuando estuve platicando contigo antes de... ¿no? Cuando te invité y te dije que si, tenía, que si que si te animabas a, a platicar con nosotros, ah. este, me dijiste que, que a ti te interesaba mucho un tema que hablaba, que, que es las herramientas del humorista para romper esa barrera y poder hablar de todo y poder hacer chistes vaya, de, de diversos temas que, que, que de alguna manera llegan a ser tabú en la sociedad. Esto a mí me, 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 me se me hizo súper interesante, pero ya no, ya no, este, quise como que preguntarte más cosas en ese momento porque quise hacerlo aquí. O Entonces sea, dije, bueno, a ver, ¿qué herramientas son las que necesita un humorista o qué herramientas son las, las, las que, las que aplican generalmente ustedes, los humoristas, para, para tocar este tipo de temas? Ya nos dijiste que es el, conocerte mucho, conocer tus, tus, ¿cómo les llamaste?
4: Vulnerabilidades. Tus,
1: este, tus vulnerabilidades, exactamente, este, con, de tener como, de empa, hacer empatía con el público, tener, este, sabe, contar de una manera más, este, como fluida oh. tus chistes, en lugar de estarlos como leyendo, pero ¿hay alguna otra más que ves que, para llegar a este punto de, de, de romper con esa barrera?
2: Bueno, sí, bueno, primero gracias por invitarme, es un honor que me inviten, eso se lo quiero dejar bien. No, es un honor, no que es un
1: honor para nosotros. No, <risa> no,
2: no, 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 es un honor para mí. Ah, pensé que me iban a volver.
3: Antes no se te apareció Ale, ¿no? <risa>
1: <risa> sí,
2: sí, no, apunté. No. Este, bueno, la cosa es que... Eh, ah, y segunda, está bien que esa noche que platicamos ya no me hayas querido seguir preguntando del tema para guardártelo para la grabación pero me hubieras avisado, güey, o sea, me dejaste en visto yo de, no mames.
0: ¿No
2: cuatro y media de la
0: mañana, viendo el flujo, ¿no? Viendo la doble palomita azul. Con eh, el
1: ojo pelón ahí. ¿eh? Sí, si nadie sí. en el que me dejó en visto fuiste tú, no te hagas.
4: ah ya, tío.
3: par de víctimas los dos. Ay, me
4: dejaste. Estoy un poco cansado
1: por todo mi vida. No, una chulada, güey, bueno, una chulada. Qué bueno. padre que me hayas contestado y qué padre todo esto. Igualmente.
2: Bueno, Cuéntanos. Eh, eh. Digo, con esto sí los voy a comprometer a no borrar lo que grabamos al inicio. porque No, para nada. Dejar, dejarlo antes, porque pues sí. es lo que ya hablamos, que es básicamente, pues, sería una pena que te dediques a algo que es generación de contenido libre, cómico, eh, con la intención de generar catarsis en la gente, decir cosas con las que puedan empatizar, eh, que puedan tener una, pues pues una, de repente, como eh, liberación a, a control remoto, ¿no? O sea, que alguien está liberándose, liberándote de cosas que tú piensas o quisieras decir y no pues, no lo haces, porque estamos en un mundo en el que, pues, la gente no acepta de repente todas las opiniones y alguien se para en un escenario y sí dice lo que tú estás pensando, es súper liberador. Entonces, ni modo que, nada más porque hay, hay algunos temas tabú o complicados o, o ciertamente políticamente incorrectos fíjate, ciertamente políticamente ¿no? literato este ni, ni modo que por eso ya no puedas decir las cosas, tenemos que poder ejercitar nuestra libertad de expresión, claramente un psicópata pues tal vez al día siguiente pues lo carcelen porque confesó que hizo, que mató gente pues tampoco se trata de eso, o sea tal vez alguien de veras que no le funcione en lo más mínimo el sentido común pues sí pueda arruinar su carrera por andar diciendo lo que le da la gana pero una persona pues hasta cierto punto con una salud mental de, digamos decente de, dentro de los límites de lo sano pues puede hablarte de lo que quiera y puede ser de pronto clasista, puede ser de pronto racista y no porque tenga un mal rollo interior sino porque tal vez así creció o, o, o así ve las cosas o está resentido con algo y, y no deberíamos automáticamente tachar a una persona por tener una opinión si probablemente la puede justificar o, o explicarnos por qué está enojado con, con cierto grupo de gente o con los que habitan un lugar o por decirles un ejemplo el rollo de Yalitza Aparicio que fue mm -hmm. como muy controvertido porque pues es una actriz que no es actriz, que es realmente una persona promedio, una ciudadana promedio que la eligió Alfonso Cuarón para protagonizar la película esta de Roma que uh -huh. a diferencia de lo que dijo Galilea Montijo, realmente la película de Roma no trata de Roma ¡Ay, no! De hecho, la película de Roma no trata de nada, es bastante aburrida, pero
0: ¡Híjole, a mí sí me gustó!
3: ¡Ay, es bonita!
2: Bueno, pero ahí estamos en, en, encontrando que tenemos opiniones distintas y no pasa absolutamente nada Ahora, claro. a mí no me parece que sea la mejor película, ni mucho menos. Me parece que es muy pretenciosa y con respeto a Alfonso Cuarón, creo que él ha hecho muchas cosas mejores, pero a mucha gente sí si le gustó llegó lejos al Oscar y todo eso. Y un montón de actores y actrices mexicanos con preparación actoral, con años de trabajo, con eh, premios de otros. Digo, el TV y novelas, ¿no? Pero pues algo es algo, vaya. Eh, <risa> Se enojan con la lista, ¿no? Y entonces sale un video de Sergio Goyri diciendo que es la pinche India y que cuál fue su ah, gran... Ah,
1: sí, es cierto.
2: Y, y, la, y la imita. Y la imita, dice, ¿cuál fue su gran actuación? Sí, señora. No, señora. Yo, cuando vi ese video, dije, que nominen al Oscar, pero a Sergio Goyri le salió igualito. Entonces... El cuate lo la pidan. Sale el video que además no era una, una cosa que dijo para el mundo, no la dijo en un escenario, la dijo en una
4: sobremesa con los cuates de él. Y, y yo pregunto: ¿quién no ha dicho un comentario así en su vida?
2: O sea, ¿quién no ha sido, sobre todo en México, racista, clasista, eh, discriminador en algún sentido, en algún momento, disparado por algún enojo? Todos tenemos una cultura, que no estoy diciendo que esté bien, pero tenemos una, una cultu cultura y una herencia cultural de mucho racismo. Y de Híjole, mucho,
1: este tema está interesante. ¿Y luego?
2: De, de mucho racismo y de mucho clasismo, pero cañoncísimo. O sea, es una cosa... Bueno, con decirles que yo todos los días de mi vida, pero todos, desde que soy una persona que se sube al escenario, todos los días de mi vida recibo insultos en redes sociales de pinche fifi, pinche güero caguengue, pinche pelón, oye, perdón, pero lo pelón no lo escogí, ¿eh? O sea, no. o sea.
1: De ahí lo de, de ahí lo de White Chicken, ¿no? que estabas ah, haciendo.
2: Por, claro, güey, porque si yo me pongo a hacer historias de Instagram sí. diciendo que no sé barrer y que estoy aprendiendo a trapear y a lavar el baño, que es verdad, porque mm. crecí en una familia que nuestra posición me permitió no hacer esas cosas y ni hablar, así es, pues la gente me va a tachar de pinche white, ¿sí entonces mejor lo, yo hago chiste de eso y yo mismo digo, vean cómo esta situación claro. me está obligando a trapear, porque yo no quiero que la señora Lore, que es la que me ayuda en la casa, se arriesgue a infectarse de COVID-19, ¿no? Uh -huh. Me encantó, uh -huh. ¿no? El COVID-19, o sea, como que todo será... Que, todo sí, el... sí, lo,
1: lo, lo dijiste con acento muy cabrón.
2: covid es
1: que. <risa> ay, ay, no. <risa>
2: es que es, es en inglés. Es, es, es... Sí, sí.
4: sí
3: ¿Me permiten hacer una, una pequeña precisión?
4: Sí. A ver, a ver.
3: Es infectarse de, de co no es infectarse de COVID, es infectarse de coronavirus. Te da COVID, porque es el, la enfermedad, coronavirus, coronavirus disease.
1: Es que, es bióloga, es, que Cugón, es bióloga. Sí, es doctor en biología. <risa> <risa>
3: En, en biotecnología, muchachito.
2: Te estoy dando un aplauso porque además es el tipo de precisión que yo, si yo supiera, disfrutaría mucho hacerle a otros. Así que ahora...
0: Ahora bueno, lo me sabes.
3: Me estoy pintando las uñas mientras lo hago. Ajá. Que...
2: Yo soy yo soy ese, como tú. Entonces me encantó. Que se infecte de coronavirus.
3: Okay. Y le
2: dé COVID. -19. Le COVID-19. Y entonces... No viene la señora Lore y yo hago puntachos de eso en Instagram y me pongo a trapear y a cocinar y a hacer cosas que no, que nunca he hecho porque, pues, porque así se dio la vida, ¿no? O sea, tampoco es mi culpa. Y entonces yo tengo que hacer chistes de soy un pinche white sican inútil y es verdad. Y en ese
4: momento empiezo a, empiezo a dar risa con eso. Pero yo, o sea, recibo insultos de gente que me dice pinche
2: de fifí y cosas de esas. Y yo digo... O sea, desde luego considero que el racismo siempre es peor. Al revés, vaya, ¿no? O sea, siempre es uh -huh. mucho peor discriminar a la gente por tener piel morena, que es lo que tanto daño nos hizo culturalmente. Pero uh -huh. al final somos gente que traemos esa herencia cultural. Entonces no puedes evitar que en un mal momento de Sergio Goyri, el güey en su pinche frustración de tener... 70 y, 70, 65 años, no sé cuántos años tenga. Y no haber ganado más que un premio TV y Novelas de ojalata. Pues,
1: Debe sentirse bastante mal.
2: Por, de una manera desafortunadamente muy automática, que tendríamos que todos trabajarla mucho, se le ocurre hacer un comentario racista contra la chava. Y ese comentario la novia lo graba sin darse cuenta de que está transmitiendo una basada de su novio y le chingó la reputación al güey, ¿no? Y ahí también, ahí yo es pues, cuando pienso, ok, neta, tenemos que lapidar a este individuo por decir algo que en el fondo culturalmente todos manejamos. Qué mal que lo haga, pero brother, ves la espina en el ojo ajeno nomás, ¿no? Entonces, sí, claro. sí, 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 va así el, el dicho, Lola, el no me quisiera equivocar.
3: <risa> no, este yo me sé la de los changos, que los changos nada más ven el culo del de enfrente, para pero no ah, está bonito
2: de... ese. Está bonito ese. Te lo
0: agradezco. Está mucho.
3: bonito, ¿verdad? Como los macacos y ¿sí? con las nalgas bien rojas.
0: Oye, pero también yo creo que pasa que se juntan el hambre y las ganas de co de comer, ¿no? Como que la gente anda muy con ganas de ofenderse de a ver de qué y nada más andan cazando en Twitter o a ver en dónde, a ver quién se equivoca para ir a lapidarlo, ¿no?
2: Sí, eh, también pasa, y, y me incluyo, porque a final de cuentas yo también hago chistes de cuando Anaí hizo sus enfrijoladas y, y, y ese tipo de cosas. Y cuando yo llegue a un nivel en el que la gente me conozca lo suficiente para que si yo hago algo estúpido se burlen de mí en todas las redes, pues bueno, ya, o sea, morderé la bala, ¿no? Andrea Legarreta, que se aventó un comentario de que no nos preocupáramos por la devaluación y entonces a la, a la fecha se lo recordará la pobre. Bueno, pues sí.
1: A toda su vida se lo van a recordar.
2: ¿eh? O Lolita Ayala, ¿no? Le sale el gallo del demonio y ahora es más importante eso que 35 años de carrera de periodística, ¿no?
4: Entonces, uh -huh.
2: también hay que entender que, pues, a final de cuentas estamos en el ojo público y puede pasar eso y no pasa nada necesariamente destructivo. Lo que, lo que a mí me parece increíble es que Sergio Goyri diga algo que todo el mundo... Y yo se lo digo porque yo esto lo comento en el escenario. O sea, yo en el escenario hablo de este tema y les digo, ¿quién de aquí nunca ha hecho, o, o ha hecho un comentario como el de Sergio Goyri o ha tenido una acción relativa a esto que dijo Sergio Goyri? Y pues obviamente todo el mundo se queda callado. O sea... No, nadie tira la primera piedra. Estoy con muchas referencias bíblicas. Yo ahorita estando bíblico, no sé por qué, pero esta <risa> es esa <una> situación.
4: <risa> Yo creo
3: que es el ambiente religioso aquí.
0: Uy, sí.
2: <risa> Exactamente, como que vengo aquí a contaminarlos con, con, con esas cosas. <risa>
3: Espérame, déjame decirle claro. a mi rumi que me traiga el azufre. <ríe>
4: <¡Suflé!
1: ríe> Oye, Igon, y, ¿y tú en ese aspecto qué estás? ¿Eres, ¿Eres creyente o eres no creyente? No,
2: fíjate que a mí me pasó algo muy divertido que si quieren se los cuento. a ver, Por échame. favor. A ver. Yo, no, yo no sé, no sé si tiene que ver con una cosa. Este. de que naces ya con una personalidad o ¿okay? qué, pero yo siempre he sido como muy escéptico en general. Y sí. cuando tengo fe en algo o en alguien y esa fe es defraudada, se acaba para siempre, soy súper drástico entonces grandes amistades relaciones laborales de años cosas, he sido muy tajante al terminarlas, por cuestiones claro. de esto no jaló porque cómo puede ser posible tal cosa no y lo mismo me pasó a mí con la religión porque yo en una época muy chavito que iba en una escuela religiosa de legionarios de Cristo por cierto eh, ah, la
1: madre.
2: Eh, para, lo que, para los que estén pensando algo que lo, la clásica, no se preocupen, adiós, gracias. Eh, raro que no me escogieran porque yo era muy atractivo.
1: <risa> 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 Aparte, te tocó en el mero auge del padre Maciel. Sí,
2: es, 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 cuando, es cuando el padre Maciel, donde ponía el ojo, ponía la riata, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> <risa> No,
2: Entonces,
0: cabrón. Pero no, ni siquiera, ni siquiera
2: me tocó conocer al, al susodicho maldito este.
4: Qué
0: bueno, menos mal. Uh -huh. Yo me alegro por ti.
2: Gracias, pero sí me acabaron, me acabaron cambiando de escuela porque, porque los padrecitos a fuerzas querían llevarme que a las actividades. Y, y digo, y les digo de broma que yo era atractivo, pero la verdad es que, pues, supongo que para ellos podría haberlo sido. Bueno, total. <risa> eh, <Ay>. <risa> <risa> eh, yo
4: yo
2: estaba el, estaba en la escuela y la clase de religión, la clase de moral, eh, muy inapropiada para el sistema de laico que se supone que tenemos que seguir, pero así son las escuelas privadas religiosas. Esas clases las daban o los padrecitos o padres o madres de familia de niños que por alguna razón pues eran voluntarios y daban la clase de moral. O daban este, o, o los les echaban la mano con la colegiatura porque les estaba yendo mal o algo. Y entonces había un señor así y me daba a mí esa clase que le llamábamos clase de moral. Y yo tenía como siete años, yo creo, muy chiquito. Y de repente se pone a decirnos que los pecados mortales, o sea, que si tú incumples uno de los pecados que Moisés bajó con el este, no todo ahí ya labrado en piedra, entonces. Mamaste para siempre, te vas a ir al infierno para siempre. Yo, así como de, pero, o sea, no hay como, no sé, pues una negociación, eh? no, para siempre. Bueno. <risa> y entonces, ¿cuáles son? No, para saber, o sea, quién sabe, en una de esas ya estoy cometiendo uno y ni cuenta, ¿no? Entonces, para saber. Y entonces, viste, me sale con que, pues no matarás, y yo, ah, pues sí, pues no matar, pues no, está en chingas oh. no, fácil, o sea, sí. Sí creo ser capaz de evitar matar, ¿no? O sea, sí.
3: <risa> Chance y sí le libro, ¿no?
2: Es igual y sí. La, el rollo no, no robarás si es como de... La, le regresas el sándwich al de junto, ¿no? Así de, perdón, bueno.
0: <risa> la cagué, la cagué. <risa> Era broma.
2: <risa> sí, eh, Dios conste, ¿eh? Nada más le di una mordida. Ah, pero aquí está ya. De... <risa> Se le
3: regresas masticada.
2: <risa> y, luego, y, y, y luego dice... Eh, así todo, ¿no? Y de repente santificarás las fiestas, me acuerdo de ese. Entonces era, ¿y eso qué es, prof? ¿No?
4: O sea, ¿qué es? Y el profesor dice, ah, pues que tienes que ir a misa. Y entonces yo, digo, o sea, pero ¿cómo? Prof? Bueno, con, con, no sé cómo me
2: expresaba yo, como un tarado, como cualquier niño de siete años se expresa como un tarado, ¿no? Eh, digo, o no, sea, no, no los estoy criticando malamente, tienen derecho, ¿no? O sea, son niños. Yo, yo era uno de ellos, entonces... Pues, profesor, ¿pero qué es? ¿Cómo que yo a misa? Yo decoro misa, o sea, como a veces, o ¿cómo está la cosa? No, siempre, todos los domingos. Tienes que ir a misa, sí o sí. Y si no vas a misa y te mueres, te vas al infierno.
3: No. Otra pues. vez.
2: Dicho sea de paso, ya, eso ya investigué y no es cierto. Pero, pues, como este padrecito, pues no, digo, este señorcito no tenía mucha, eh, por lo visto, mucha preparación para esa clase, ¿no? Y pues eso me dijo. Y entonces yo inmediatamente me puse la angustia de mi vida porque yo sí iba a misa con mi mamá y mi hermana, pero mi papá no iba a misa porque él era... Él gustaba de quedarse en la cama los domingos, como debe de ser, ¿no? O sea, realmente creo que si Dios existiera, premiaría a mi papá y castigaría a mi mamá, ¿no? ¿Qué es eso de llevarnos a un lugar? <risa> <risa> pero sí, a ver, él no iba a misa. Y entonces en ese momento cuando el padre me dijo esto... Mi papá estaba de viaje de trabajo y iba a volar de regreso esa tarde. Y entonces yo dije no va a misa y no la ah, porque dijo no te preocupes. Si conoces a alguien que, que no vaya a misa, pues si se muere ahorita se va a ir al infierno. O sea, no, no tengas duda, la valió madre, si ya mal, pero cruel. Exacto. O sea, luego me vienen a decir que los chistes son crueles. Y, y dice y dice, pero si se confiesa a tiempo, no te preocupes, o sea, se salva, se va al cielo. Entonces yo digo así de que, o sea, ¿cómo? Tú llegas al infierno y es así de, te mueres y llega y, y, y el de junto, así en la, en la fila para registrarse en el infierno, el de junto a un asesino serial. Y tú de, no, pues yo nada más no fui a misa, la verdad, ¿no? O sea, el, el asesino serial así de, no, mames, pinche loco peligroso. ¡Ja, este. <risa>
1: Me, me recordó a lo de ba Black Door, ¿cómo se llaman ellos? El, bueno, el de Dios con, con, con Hitler, ¿no? De que tu mamá se fue al infierno, pero pues Hitler se, se arrepintió, güey. Ah, <risa> sí, ah, sí, sí, está muy pues,
3: bueno. Pues
2: mira, no lo he visto, pero es tal cual, es tal cual. Yo esto, esto que les estoy contando, yo lo contaba hace como, tal vez ocho años en, en una de mis primeras rutinas de estando, porque me traumaba okay. eso. Yo siento que me traumó un poco esa situación. Y justo decía yo eso. De hecho, Gus Rodríguez, que es este gran escritor de comedia que acaba de fallecer desafortunadamente, claro. lo extrañamos mucho, sí. era un gran amigo. Él, que fue uno de los grandes creativos de Derbez, cuando Derbez se empezó a pegar en uh -huh. la tele. Yo lo conocí en Twitter a mis meros inicios y él fue a ver uno de mis shows y fue como de wow, Gus Rodríguez. Yo lo admiraba desde siempre. Porque además él tenía, la, él, él junto con Pepe Sierra, hicieron la revista Club Nintendo que yo amaba. Y los programas de Derbez.
1: Yo también la amaba. Era buenísima. También me gustaba un chico.
2: De todas, todas eran mi pinche ídolo Gus, ¿no? O sea, uno de mis como grandes así ejemplos a seguir. Y entonces fue a mi show y conté este chiste que les estoy diciendo y me, y me dice, termina el show y me dice, deberías de decir que que luego el, el asesino en serie le dice al que no famisa, le dice, oye güey, pero mi patrón, ese sí está, estaba cabrón, eh el patrón de la banda, <ríe> ese hicieron sí, ¿no? <risa> eso, de puta madre. A poco y, y dónde anda? No, es que él sí se confesó, entonces sí, él sí fue al cielo. <risa> ese chiste me lo regaló, estuvo sí, 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 cabrón. Entonces, bueno, ya volviendo a la vida real, le dije, ya yo yo pensé, o sea, yo estoy ahorita en posibilidades de salvar salvar el alma de mi papá, porque además se va a caer el avión sí o sí, o sea, porque así es la pinche vida. Entonces dije, tengo que avisarle, pues no hay manera, o sea, niño de siete años, o sea, no sabes ni, 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 ni nada, o sea, no sabes ni ponerte el calzón derecho, vaya, o sea, te pones al revés, mm -hmm. literalmente una persona que no tiene todavía un cerebro desarrollado, y entonces, pues yo, ¿cómo, ¿cómo le aviso a mi papá? Y además, ¿a qué hora vuela? Ni pinche idea, y pues no había manera de avisarle, me sentí tan atrapado, dije, mi papá, se va a caer el avión, y, y se va a seguir cayendo y seguir cayendo y seguir cayendo hasta llegar al infierno, está cabrón por no ir a misa, no, no se le avisó o sea
3: no se le dijo
2: no se le dijo, porque a mí en el, la escuela esta, el, el cumbre de legionarios, se me estaba di di pero él, nadie él seguramente le avisó <risa> 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 mi papá va a ser víctima de la
4: desinformación.
0: <risa> ¿Y sí? Aparte, esa ansiedad es súper familiar si ¿sí? te enseñaron en el concepto del infierno. Claro, de, de que meta el diablo a ir a jalarte las patas y a quemarte y, a, a, mí mí eso, se... a
1: mí eso se me hace violencia infantil, cabrón. Sí, eso, decirles a un niño, güey, traumatizar a un niño a ese nivel, eso es violencia, güey. No, no hay otra forma de llamarlo.
2: Yo, en mi stand up que hablaba de esto, justo decía que estaría bonito que mejor nos lo enseñaran con, como si fueran cómics. O sea, de que las aventuras de Super Jesús y la Liga de la Justicia Divina y como, como más como con más diversión, porque es puro miedo, no manches.
1: Pero es que el miedo es necesario para, para que una religión florezca. una religión como la católica, el miedo es fundamental.
2: Es un éxito.
1: Ah, claro, sí, claro.
2: O sea, a pesar de que ya está súper devaluada, la religión católica es una burla ya.
1: Pero entonces, ¿cuándo, Gon, ¿cuándo cuándo fue cuando tú dijiste? Ah, eso, este, o sea, llevo,
2: llevo horas contándolo y no llego al punto, perdón.
3: <risa> no. no lo dejan terminar ya.
2: No, básicamente este, no tuve cómo avisarle. Y entonces, como dicen ustedes, eso era crueldad infantil. Y entonces, como debe de ser, me puse a llorar de una forma inconsolable. Entonces el señorcito este me sacó del salón me bajó los pantalones, no, no es cierto <risa> o sea, le, le aprendió muy bien a los legionarios güey esa, esa lección sí la tomó este, no, me, me sacó del salón y me dijo ¿por qué lloras? ¿qué te pasa? y yo de que es que mi papá se va a ir al infierno porque no va a misa nunca y como no no, se, no da tiempo que se confiese y hoy vuela de regreso de no sé dónde y entonces se va a caer el avión y se va a morir mi papá y se va
4: a ir al infierno. Y, no sé qué. y me dice este señor, me dice, tranquilo, no se va a ir al infierno. Yo de, ahora, ¿cómo? O sea, sostén tu,
2: tu desmadre, ¿no? Estoy...
4: <risa> se va a ir al purgatorio.
2: <risa> es bien bonito lo del purgatorio. Así de, no, no hay pedo, nomás tres mil años ahí jodidísimo, pero nomás. No. Y entonces, yo de, ¿cómo? O sea, ¿estas lágrimas son por nada? ¿Qué pedo? Y dice, no, no te preocupes, no se va a ir al infierno. Estas cosas no son reales. Eso me dijo ese güey.
0: ¡A la madre, güey! Era un infiltrado ese güey.
2: Entonces yo dije, o sea, si manejan este pinche nivel de incongruencia, me vale madre si es el señorcito o el padrecito o quien sea. O sea, si un cabrón que me está viniendo a decir a mí la cosa más terrorífica que he oído en mi vida y luego me dice, ah, te creas, ¿no era cierto? Yo a partir de aquí, con permiso, señores... No creo en estas mamadas.
1: Claro, cuando si me hiciste sufrir de gratis, cabrón, ¿no?
2: Con respecto a la gente que cree que, que estas cosas son ciertas, perdón que dije que son mamadas, pero yo eso sentía en ese momento. Y sí, güey, o sea, fue una sufridera. Y entonces yo cuando, cuando lo, le dije le dije al profesor, tenía siete años, tampoco crean que tuvimos una plática teológica, pero sí le dije, pero entonces, ¿por qué me dices eso? Y me dijo, es que es para que se porte bien la gente, para que la gente sí vaya a misa, la gente no mate, la gente no robe. y dije tiene razón. Ahora yo voy a hacer esas cosas porque quiero y no por miedo a un Dios.
0: No, y ya. no pues sí. Ese sí. güey te hizo un favorzote. Pues sí, güey.
1: Pero fíjate que ahí en ahí lo que dices, Gon, con lo que cerraste que dijiste, que una disculpa para los que creen así. Yo pienso que no tienes que disculparte porque finalmente estás criticando una idea. No estás criticando a las personas que creen en eso. O sea, la idea puede ser pendeja y no pasa nada. Pero pues decir que una idea es pendeja no, 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 no se me hace algo que.
4: O sea, pero, pero güey, eh,
2: hay gente que ha pasado toda una vida basada en esa sí. idea que según dice pendeja, pues también se siente feo. güey O sea, hay que tener empatía con la gente. La verdad es que todos estamos encerrados en un montón de paradigmas que otras personas descalifican y hay que tener tactos. Todo lo que digo. Y por otro lado. Realmente no tengo afán de, de criticar a los creyentes. Ah, no. O sea, ni, 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 ni siquiera tengo afán de criticar lo que creen. Solo hablo de que no estoy de acuerdo con la manera en que se maneja y está provocando este tema de haz las cosas por miedo. Bueno, para no ir más lejos, una de las lecciones... Digo, desde entonces no creo en nada, no me, no me gusta la palabra ateo, siento que el ateo es pertenece a un club y yo no quiero pertenecer a ningún.
0: Puta, lo perdimos. ¿Por qué? No, pues no quieres pertenecer al club, ya valió. Ah,
1: no, pero ya, está ay, el güey. punto de Gon es súper válido, güey. Está... No,
0: claro, claro. Está bien. Justo Neil deGrasse Tyson hace un punto similar.
2: así sí, ¿qué dice?
0: Eh, Neil deGrasse Tyson muchas veces cuando lo han en entrevistado, dice que él no se identifica como ateo porque la gente que él conoce que se identifica como ateo, es gente como muy combativa, que bus busca mucho el debate, el estar probando que el del otro lado está mal y que a él no le interesaba, que él prefería estar pensando en otras cosas que en si sí, sí existe o si no existe y sí. esas cosas.
2: Absolutamente igual. que el, sí. es, Igualito. O sea, es, es tal cual. o sea Yo no quiero pertenecer a un club y que luego, oye, vamos a hacer una marcha contra la religión. No, güey, o sea, ¿sí me explicó? Porque
1: al final caes lo mismo, ¿no?
2: Sí, es exactamente lo mismo. E igualito, pero al revés. Y de decía Groucho Marx, además, una cosa bien bonita. Groucho Marx, que es uno de mis grandes ídolos de la comedia. No me gusta la palabra ídolo, pero la uso para efectos prácticos. Creo que al final no hay que tener ídolos, hay que admirar gente por su trabajo. Pero bueno, Groucho Marx, que es uno de ellos, decía en una de sus frases de alguno de sus sketches, sus películas, demás, decía, no quiero pertenecer a un club que me acepta a mí como miembro. Uh -huh. y se me hace, sí, como, yeah. se me hace guau. Wow. Como, güey, o sea, si tienes tan poco criterio en este club que yo puedo ser un miembro, no quiero participar aquí. Uh -huh. Se me hace es Como sí. la máxima demostración de vulnerabilidad que he oído en, en comedia. O sea, como de, yo no me acepto ni a mí mismo. ¿Por qué tú me vas a aceptar? Y, y en ese sentido creo que pues, todos tenemos que estar muy conscientes de nuestro desmadre y y bueno, y volviendo nomás para cerrar lo de la religión, pues al final, algo que aprendí luego, luego, porque muy chiquito, desde bueno, ahí tenía como 7, 8 años cuando pasó esto que les conté, pero muy chiquito, como a los 9, 10, ya empecé a buscar respuestas y encontré muy pronto que todas las religiones buscan lo mismo, hasta el satanismo claro. busca lo mismo.
3: Oh, yeah. Uh -huh. Así es.
2: Y eso me pareció hermoso descubrirlo, porque entonces, ah, ok, los del club de allá son mis enemigos porque traen otra playera. Por eso tampoco me gusta el fútbol. Me gusta el mundial porque México es un país y pues nada, tiene un, una carga cultural y una idiosincrasia que no compartimos ni con Guatemala ni con Estados Unidos, pero este, el América y, y los chivas y los pumas, a ver, o sea, es el color de su playera. Bueno, no, los del América sí se distinguen, poco.
1: pero es como, es, es lo que, a lo que va, a lo que vagón es como el pensamiento este, como de secta, no como de. De soy miembro de esto y, y, y tú piensas distinto, eres rival, vaya. No, no,
3: claro. no más bien es no te estás entreteniendo en pláticas que no son, que no son, que no te van a dar un fruto. O sea, son pláticas estériles, son discusiones en las que pues igual por ahora ni, ni en mucho tiempo no vamos a llegar a una respuesta como para qué te enfrascas en esto, ¿no? O sea, si vas a hacer una marcha que sea para que a las mujeres les paguen lo mismo, por ejemplo, o para que a los niños no los violen, o para... Pero, pues, por religión, ¿por qué te vas a estar peleando por religión? Pues, o sea, si existe, ¡qué chido! Y si no existe, ¡vos también! O sea...
2: O sea, si sí, sí tienes un punto, lo viste, la verdad, de una manera más este elaborada y profunda, te felicito.
3: Es mi doctorado, güey.
2: Felicito. <susurra> Yo lo veía mucho más mucho más básico que eso. Mi, mi único verdadero punto es no siento que haya mucha diferencia entre un club y otro. Exacto. O sea, al final los... los digo, obviamente creen diferentes cosas, pero el fondo es el mismo. O sea, tengo amigos judíos que pues, platico con ellos y es como, bueno, pues este güey es buena onda en cierto sentido, culero en otros sentidos, pero no tiene nada que ver con su religión. El güey es una persona con matices y su religión le trató de dar una estructura para buscar la ética y lo logró hasta cierto punto y al otro un poco mejor y, el, y ahora tengo un amigo que es, que es budista mi, mi amigo Germán, compañero Germán, yeah. que ahora es budista y busca respuestas y si, respeto cuando me lo cuenta, pero de fondo estoy oyendo, güey, me cambié de, playa, de camiseta o sea, de fondo oigo eso
4: claro.
2: y pues mira no, tampoco soy quien para, para juzgar, o sea, al final pues yo renuncié muy pronto ¿no? Sí, sí. Oigan, pero ¿y ustedes qué me
1: cuentan? <risa> Fíjate que ahorita con lo que toca, el tema que le estás tocando a mí me gusta mucho porque muchas veces que a mí me preguntan sobre mi ateísmo, termino hablando de esto. Este me dicen, oye, este tú, por qué no crees o por qué consideras que, que el por ejemplo, pues el, el religión católica que es preponderante en México, ¿no? ¿Por qué la consideras mala? Y no, espérate. O sea, si vamos a hablar, de, de la institución, estamos hablando de una cosa. Si vamos a hablar de la religión, por el cual el cristianismo, estamos hablando de otra cosa. Entonces, son cosas muy distintas. Entonces, si tú ves y lees la historia de Jesús, pues te encuentras un igualitarismo radical, ¿no? Que no creo que alguien pudiera estar en desacuerdo con la idea sí. de este personaje, ¿no? Nadie. Entonces, hasta cierto punto, en algún momento, todos vamos a congeniar y que vamos a hacer de alguna manera un poco cristiano, no? Porque espero, porque pues esa onda de abrazar al, al, al que necesita de apoyar al, al que al que está excluido de la sociedad, eh, todo este tipo de igualitarismo que practicaba mediante la, la curación y la comensalidad, pues eran cosas muy interesantes y que mira, yo le se lo he dicho a mucha gente. Si Jesucristo no existió o sea, por la porque pruebas hay pocas que haya habido personas en ese tiempo que tuvieran esa ideología, se me hace fabuloso. Fabuloso. Claro. Entonces, por eso hay que distinguir muy bien de, de que hasta qué es lo que estamos criticando. Nosotros generalmente lo que estamos criticando en este podcast, y si lo atacamos muy duro, es la institución por cómo se ha comportado en casos como Ruanda, como lo de los pederastas el padre Maciel. este Hay n cantidad de casos, ¿no? Uh
0: -huh. Y algunas ideas que también vienen en el texto, ¿no? Por ejemplo... En el Nuevo Tex Testamento hay una parte que dice que la mujer nunca le va a enseñar al hombre porque el hombre es lo máximo. Entonces, pues ese tipo de ideas como que sí nos brincan y es como, a ver...
2: Sí, güey. Exacto, justo eso que dijiste. Digo yo, no mames, o sea, desde, desde entonces ya tanta sabiduría.
4: <risa>
3: <risa> ¿Quieren un sandwich?
4: No es cierto, ¿eh? No es cierto. Es no, ¿Me pula, voy a la cocina? No, ya me voy a la
3: cocina ya. Perdón, yo estuve mucho tiempo afuera, güey.
2: No, no, por favor, no. Lo, lo, es, es el clásico caso de la gente que te ataca con argumentos bíblicos para cosas, este como para descalificar cosas tuyas y, y tan fácil como decirle, ah, ok, entonces según tú la Biblia tiene toda la verdad, ok, entonces las mujeres deberían estar haciendo tal cosa y entonces deberíamos estar, ¿no? Y, y dices, pues no puedes tomar literal todo pues eso. Claro. Y, y, y es contexto del tiempo. Bueno, van a ir más lejos, o sea, te vas a la Biblia. Pero hoy por hoy Disney saca los, los este, en Disney Plus y los poco que queda de Blu-ray y todo esto, sacan las películas antiguas, pero tipo así Blancanieves y esas, sí, sí. con un disclaimer al inicio de esto refleja lo que se pensaba en la época.
3: Sí, la ideología claro. de ese tiempo.
4: Claro.
2: Porque entonces, ah, hoy por hoy, ah, están ridiculizando a los enanos, ah, están este, chingando, es, diciendo es, que las mujeres... Es, esa es otra
1: cosa, como que hoy todo el mundo tiene muchas ganas de ofenderse, ¿no? De todo. Tienen que encontrar algo
3: fíjate, para qué,
1: de qué ofenderse.
3: Fíjate que con lo del capítulo de, de Teresa de Calcuta, muchas amigas mías me dijeron que, que querían derecho de réplica, que porque, que porque Teresa de Calcuta era un producto de su historia y de su crianza y de su no sé cuánto más, ¿no? y qué o sea qué padre que vean eso qué mal pedo que vean que su ideología a pesar de que pues ella ya no está sigue y, y esas personas que no tuvieron ni su crianza ni su nada siguen haciendo lo que lo que ella hacía siguen perpetuando los mismos actos que a final de cuentas eso es lo que se critica no entonces sí o sea yo concuerdo mucho con que si sí, la gente tiene muchísimas ganas de ofenderse pero se les olvida el contexto con lo que fue creado o sea lo, también lo puedes ver en las canciones de no o sé sea, a mí me gusta mucho Ray Charles es súper viejito y oigo uh -huh. I've got a woman and she treats me right y dice que le hace la cena y que le paga esto y lo otro y dices güey qué pedo, o sea uh -huh. si se me ofende
2: eh, a mí me acaba, de, me acaba de pasar algo igualito estaba en una plática super profunda con amigos discutiendo cuál, er, cuál es la introducción de alguna caricatura de los 80 más memorable y entonces pues que he y que este, que, que los pitufos y ahí salieron un montón, ¿no? Thundercats y los este, galácticos. Los, los Silverhawks y mil cosas. Y de repente yo dije, ah, puta, la de los supersónicos, aunque en realidad es de los años 60, creo. Sí. Uh -huh. Pero la pudieron hacer en los 80 y me encantaba. Entonces la busqué, busqué el video y no manches, o sea, se trata de que George Jetson, que es supersónico, uh -huh. va dejando en su coche volador, va dejando a todos en sus respectivas cosas que van a hacer en el día. Entonces, el niño cometín a la primaria. Luego la niña que es este, lucero sónico al high school, ¿no? A la secundaria. Uh -huh. Y luego la Jane al mall, al shopping mall. Y, y además tienen un momentito cómico en que el, el cuate este, el esposo, saca un billete. Y la esposa le quita toda billete, la billetera. Y entonces era, yo me acuerdo, era el de risa loca. Así de qué buen puntacho se aventaron. Y hoy por hoy lo ves y dices, cómo no mames. Y además, ni siquiera en el contexto de la época, porque esperarías que en el futuro sean más modernos.
1: Sí, claro. Sí, totalmente. <risa> no, no mames. Es que sí, si te pones a analizar todo lo que veíamos antes, todo es ahorita este motivo de 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 hacer un desmadre por eso que estaban haciendo, por lo, por lo que estaban transmitiendo. Pero pues es también, es, es lo que estamos hablando de la temporalidad en la que se escribieron las cosas, ¿no? Por supuesto. Igual, igual en, en la Biblia no te vas a encontrar cosas a favor de las mujeres porque, pues, aparte en donde estaban era... Si todavía en ese lugar siguen siendo oprimidas. Imagínate en esa época. Güey,
2: no mames, en ese lugar, en todos lados.
1: Sí, pero ahí sí. está más cabrón, güey. O sea, ahí sí. tápate y no puedes enseñar la cara. Y, o sea, todavía se lleva a un extremo, ¿no? Está como...
0: Sí. Pero es que yo lo que veo es que una gran diferencia entre decir, ah, bueno, es que esto se escribió en este más o menos alrededor del siglo X y lo escribieron unas personas de Medio Oriente es muy diferente decir eso a decir es que esto lo dice Dios. Entonces lo claro, claro, tienes que cumplir, tienes que apedrear al homosexual y a la mujer infiel y ya es bien diferente, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, bueno, pues al final de cuentas, como decimos, son contextos y cosas, pero lo que es interesante de notar es al respecto de mi comparación con lo de los supersónicos es que yo
0: no lo veía mal, sí no, na no. nadie no no no
1: no no y también yo ah. cuando me
0: veía de chiquito era, ah, pues es
1: quichitos. que era normal verlo o sea era algo uh -huh. que sucedía todo el tiempo no en esa en ese momento
2: totalmente y es tan misógina la cosa que hanna barbera resulta que no es una mujer son dos hombres. Uh -huh.
1: Oh, no. Madre, eso sí no sabía yo. Sí, güey. Sí, son no los apellidos,
3: madre. son dos judíos, ¿no? Una cosa así. Se
1: le está no, derrumbando no, el no. mundo a Alejandro. Se está derrumbando mi mundo, güey.
0: Sí, Hanna
2: Barbera, te voy a decir quiénes son. son William Hanna y Joseph Barbera.
1: No, no sabía, güey. Nos
3: va a dar COVID, güey, ya a todos. <risa>
2: Todos creíamos que Gana Barbera era una señora ahí haciendo caricaturas. Pues
1: Oye, pues el caso de George Eliot, ¿no? Que tuvo que ponerse el nombre de un hombre para poder brillar en su, en su literatura.
3: Bueno, este es está el cabrón. caso de bueno, muchas mujeres. mujeres.
1: Sí, sí, sí. George Mary Elizabeth Shelley, el monstruo, ¿no?
3: El monstruo de Frankenstein. Sí, bueno,
2: también. También Emily Bronte y todas esas. O sea, ellas eran... De hecho, hay, hay una película muy buena que les recomiendo si no han visto que se llama The Wife. La esposa, que salió hace como un año. Es una película por la que Glenn Glowes estuvo nominada a todo. Ah. Y estuvo a punto de yeah. Esa película, véanla, vean, no voy a decir más. Para mí es de lo mejor que he visto en los últimos años. Y yo soy mega cinefilo. me Puedes preguntar lo que quieras de lo que quieras de cine. Y probablemente te conteste como si supiera. O tal vez sí sepa, ¿no? yeah. Pero... <risa> Pero esa película es wow y les va a encantar y tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir.
1: Wife se llama. Okay.
2: The, wife.
0: The, The Wife. Ahí les pongo el link en la descripción por si alguien la quiere.
2: En esas pones Wife y es así una de terror.
0: Sí, sí.
1: Bueno, hay que poner el nombre cosa? correcto.
3: Hay un, hay un, un programa, eh, una serie que se llama The Marvelous Miss Maisel que me recomendaron dos amigos, Alejandro Vázquez y Mariana Loredo. Desde hace un buen rato me lo recomendaron. Y la he estado viendo y es precisamente la historia de una mujer en los 60, seis 60, más o menos, finales, eh, que es judía eh, en Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, inicia su carrera de stand-upera cuando el marido la deja. Y el marido era el que quería ser stand-upero, ¿no? Y, y quería brillar todo esto, igual ustedes ya lo vieron o no. Pero toca todos estos Nadie temas, no. ¿no? Las dificultades de en la carrera de una mujer, pero también viendo las costumbres de, de vivir en una, en una religión, en una comunidad religiosa, y, y encima dedicarse a la comedia. Pues es una vergüenza para, ese, para esa época que una mujer haga comedia y, y encima que pues que esté divorciada, ¿no? Ya se les recomiendo muchísimo si ¿sí vamos a hablar de ese tipo de asuntos.
4: Ok, ok.
2: Me han dicho que es un must para la gente que hace estando, que yo no he hecho caso. Jamás, se relaciona con Lenny Bruce, ¿no? Que es un legendario comediante Sí,
3: ahí sale, sale. Okay. Sale guapísimo, además.
2: Pues para que te lo desmitifiques, ponte a ver videos del verdadero Lenny Bruce.
3: Sí, y además su vida fue un despapaye. Entonces sí, sale muy guapo.
2: Hay una película buenísima sobre su vida, se llama Lenny, que es de Bob Fosse que es el que, Bob Fosse es el que hizo Cabaret. Okay. Y este, esa película es espectacular, y, y la protagoniza Dustin Hoffman, el en el papel de Lenny. Hay para que te des una idea de qué tan guapo era. Realmente. Con la nariz hoy sí, sí. aún. O sea, por, por, nada más con decirte que poner a Dustin Hoffman era volverlo guapo.
0: Ah. <risa> <risa> También ese link lo agregamos a la descripción.
4: Muy bien. Ya están.
2: Les voy a confesar algo. Mañana vienen en la mañana el güero CoCom y el doctor Stern a grabar dos episodios del podcast. Lo cual no tiene nada de malo excepto que como la señora Lore no viene a mi casa
1: ¿Tienes y mis aventuras
2: de baile son súper esporádicas tengo toda la casa al revés no he trapeado no he lavado el baño he hecho un montón de cosas básicas no se imagina nada malo en el baño simplemente pues no está trapeado no está, no está sacudido entonces tengo que hacer todo eso ahorita porque mañana viene no, no te preocupes,
0: me preocupes ya te vamos a dejar ir Oye, ya, ya para cerrar, yo creo que va a haber más de un interesado en tu curso de estado. Ah, sí. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Ay, ojalá, porque de ahí salieron Alex Fernández y Slovotsky, y ese es mi mayor currículum de momento. En serio. Este,
0: Tuviste a Sergio Mayer también alguna vez, ¿no?
2: Sergio Mayer tomó mi curso, fíjate. Mira. Por eso ahora dice tanta mamada. <risa> <risa> Sí, sí, un montón de gente, y ahorita pues me está yendo muy bien, lo estamos dando en línea. Yo la verdad es que dudaba de ese formato, pero no, está fenomenal y están saliendo contentísimos porque ya me estoy basando mucho en todo lo que platicamos, en el rollo de tienes que conectar con tu ser, con tu verdad, con tu autenticidad y tu humor, lo que realmente te divierte decir y contar, y blindar, uh -huh. cuidar que todo lo que digas esté blindado para que no te puedan después tumbar. ¿no? Y esto con el mail, escríbanme un mail. Contacto arroba .com. gon de Gonzalo, curiel con C. Contacto arroba .com, y yo les mando la info. Estamos abriendo nuevos grupos constantemente. Ahorita estoy dando cursos todos los días menos los domingos y algunos días dos veces. Entonces,
1: pues ya saben para que se animen toda la gente que nos está escuchando para, para que tomen clases con Gon.
0: Eh, el el cómo se llama tu correo eh. también lo pongo en la en la descripción. Oye, Instagram, YouTube y demás. ¿Cómo te encontramos? Esa
2: descripción va a estar, mames lo atascada de información, ¿eh? Qué maravilla.
0: Siempre, siempre, todo. Siempre está atascada. Sí, <risa> sí.
2: Eh, soy Goncurial en todos lados. Ahorita soy viral en TikTok. Así es, señores, como lo escuchan, tengo 40 años de edad y soy viral en TikTok. Soy el, el Erika Buenfil. <risa>
0: <risa> <risa> Ay,
1: huevo.
0: Excelente. Bueno, pues ya saben dónde
1: seguirlo. Muy bien, Gon, pues muchísimas gracias por, por acceder a venir al, al podcast y estamos, te estaremos eternamente agradecidos.
4: No, hombre,
2: todo lo contrario, ahí te lo pondré en mis pobres redes a ver si les llega... Bueno, ya yo ya les tengo envidia a ustedes por lo del Patreon, pero...
0: No, no creo que sea mucho. No, no tampoco, no te preocupes.
2: Ojalá que les, les, salpique, les salpique algo de gente que los venga a escuchar porque son fenomenales y me parece lo que hacen los temas que hablan me parece que es muy valiente hablar de temas que no son directamente comerciales y que estén teniendo éxito pues es para mí un tributo a un buen trabajo, así que felicidades y gracias por la invitarme Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: pues suerte con la limpieza
2: gracias muchachos
0: bueno mis estimados herejes esa fue la plática que tuvimos con el buen Gon Curiel la disfrutamos muchísimo les tenemos un pequeño aviso antes de terminar el episodio de hoy Una amiga del podcast, Paulina Ramírez, hizo un diseño de playeras con motivos del mes de la salud mental Y las ventas de estas playeras eh, se van a destinar a apoyar alumnos de psicología eh, Que han perdido su trabajo por esto de la cuarentena Si quisieran apoyarles vamos a dejar el link en la descripción para que compren su playera eh, a nosotros nos pueden seguir en RGS el podcast en Facebook. Ya también estamos en Instagram, estamos en Twitter también. Eh, si nos quieren escribir, ya se sabe nuestro correo RGS el podcast gmail.com. Si nos quieren apoyar y tener acceso a contenido adicional, como algunas pláticas que tenemos fuera del aire, eh, nos pueden seguir en Patreon.com diagonal RGS el podcast. Es todo por hoy y aquí estamos la próxima semana.